1: Queridos, qué gusto de nueva cuenta tenerlos por aquí en Empresas con Valor, el espacio en donde comparto tips, consejos, sugerencias, estrategias para el desarrollo y crecimiento de las empresas. Te saluda Javier Cepeda y es un gusto para mí compartir contigo el episodio del día de hoy indistintamente en donde me estés escuchando o me estés viendo, porque además de escucharme en Spotify, también me puedes ver en el canal de YouTube. Probablemente vayas rumbo al trabajo, a la escuela, de regreso a casa, a lo mejor en el camión, en tu auto, compartiendo el viaje con alguien, no lo sé, lo único que... Si sí quiero es que tengas ese trayecto, ese camino ameno. Probablemente me estás escuchando desde tu centro de trabajo y sería interesante que de repente me puedas compartir en los comentarios a qué te dedicas, qué haces. Recordando que este podcast es para todo tipo de personas, ya sean administradores, contadores, noministas, gerentes, directores, presidentes... Y hasta los intendentes también aquí invitamos en Empresas con Valor. Hoy tengo un capítulo interesante porque estamos ya literal en los últimos puntos para que concluya este año 2022. Y antes, antes de concluir este año 2022, son cosas las que tenemos que tomar en cuenta para poder arrancar un 2023 de una manera mucho más eficiente, sabiendo que este año hemos sido duramente golpeados, primero, porque estaba terminando el tema de la pandemia, segundo, porque arrancó 2022 y literal, nos empieza a golpear en cada uno de los meses, casi, casi hasta el mes de octubre, el tema de la inflación. ¿No recuerdas cómo de repente cada uno de los meses decíamos yo creo que ya alcanzamos el pico de la inflación y el siguiente mes que era mucho más alto y más alto y más alto. Y hoy por hoy podríamos decir que el tema de la inflación no, ¿No ha bajado. Probablemente ya tocó el pico más alto y a partir de ahí probablemente ya comienza a descender, pero es importante mencionarlo. La inflación no va a descender en la misma velocidad y en la misma medida en cómo ascendió. No debemos esperar que la inflación llegue a descender de una manera tan acelerada como de repente durante el 2022 la vimos que se estuvo, acumule y acumule. El tema del descenso de la inflación será paulatino si no hay factores externos que abonen que ésta vuelva a incrementarse, como por ejemplo, no sé si has escuchado el tan sonado tema de la gripe aviar, que por un lado empezó en Europa, luego llegó a Estados Unidos, en México ya tenemos casos de gripe aviar, y eso son factores que no ayudan precisamente a que la inflación tenga un descenso como lo quisiéramos. Entonces, sí tenemos que tomar en cuenta que la inflación no va a descender en la misma medida y velocidad que como ascendió. Entonces, quiere decir que todavía nos faltan algunos meses como para tomar en cuenta y decir, ya la libramos de la inflación y ya estamos a los niveles que estábamos como cuando iniciamos este 2017. 22 que sí, de cierta manera, ya han un poco elevados, pero no tanto como, como es ahorita. Y con base a la inflación, el episodio del día de hoy, precisamente trata en cómo debemos afrontar, cómo debemos de confrontar y darle batalla precisamente a esa tan maliciosa inflación. E irónicamente, este tema lo he platicado muchas ocasiones, a través de diferentes medios de comunicación, que probablemente, quizás, hayas escuchado, hayas visto alguna de mis participaciones, ya sea en radio, televisión, prensa escrita, revistas, podcasts, etc. Y lo he platicado muchas veces y dije, a ver, ¿por qué me hace falta platicarlo en Empresas con Valor? Si al final de cuentas es el podcast de casa en el que me permito llevarle a todos mis amigos, clientes y miles de seguidores que tengo el gusto y privilegio de tener a lo largo del país, precisamente uno de los temas más importantes que podemos hablar para cerrar este 2022, qué hacer para confrontar la, la inflación y qué hacer precisamente para no salir tan, tan raspados. Entonces, dentro de los puntos importantes primero tenemos que considerar es el estar monitoreando qué está sucediendo en nuestro entorno. Y esto te lo platico porque entre charlas, entre cafés que he tenido con personas, es tan común, y ojo, ¿eh? esto pudiera parecer así como que los tips básicos, pero es tan común que de repente estoy en pláticas con personas. Y, y estamos planteando lo que observa en lo que se capacita lo que escucha uno y te voy a poner un ejemplo quizás tan tonto en el que pregúntale a tus compañeros o tú mismo pregúntense qué es lo que escuchan por ejemplo cuando vas rumbo a tu trabajo qué es lo que escuchas en el trayecto rumbo a tu trabajo y, y todo es todo es padre escuchar, dependiendo de los gustos de cada quien, pero lo que quiero llegar con este punto es, también es importante mantenernos informados a través de medios oficiales y que me permitan precisamente tener ese contexto de actualización continua. Entonces, en ese escenario, a lo mejor pudieras aprovechar el camino más allá de escuchar un podcast de Javier Cepeda, a lo mejor escuchar temas... Eh, diversos también de interés que abonen a tu profesión, que abonen a la información y a tu actualización continua, noticias relacionadas a, no solamente a, a tu profesión, sino al entorno del medio en el que te desenvuelves, de la ciudad, del país. O sea, hay muchos temas en los que pudieras familiarizarte y ¿por qué no empezar a tener ese contexto de una actualización continua? Entonces, lo primero que tenemos que hacer es estar monitoreando cuál es ese entorno que en el tema de la inflación nos está afectando. Y muchos pudiéramos decir que no afecta el entorno de la invasión de Rusia sobre Ucrania, pero, y lo he platicado en muchas ocasiones, el hecho de que en este momento se esté viviendo una invasión de aquel lado del mundo y que probablemente para ti y para mí se nos pueda parecer que está muy lejos y que no nos afecta, pues la realidad es de que tenemos que conocer un poco más de cuáles son las fortalezas, por ejemplo, de estos dos países. En el caso de Ucrania, pues se ha denominado a Ucrania como el granero del mundo. O sea, Ucrania, uno de los principales exportadores de grano a nivel mundial y que si de repente tenemos ese problema de, de estar con una invasión por parte de Rusia sobre Ucrania, pues la prioridad de de Ucrania es defenderse de los ataques, es defenderse de la invasión, es defender precisamente de su libertad. Y pasa a segundo término, el contexto de la exportación, que aunque la exportación le va a ayudar y le va a servir para el tema financiero, para el tema de flujo, de exportación, pues definitivamente su prioridad máxima es el, el salvaguardar su libertad y su territorio. Entonces, ¿qué es lo que sucede con el simple hecho de que el grano no salga de Ucrania? como se hacía hasta antes de que comenzara la invasión. Antes de que comenzara la invasión, Ucrania enviaba, enviaba a todas partes del mundo precisamente sus granos. Y ¿En este momento qué es lo que sucede? Cuando ese grano no está saliendo de Ucrania y es uno de los principales exportadores de grano a nivel mundial, pues quiere decir que existe eh, una, la posibilidad de una carestía, o sea, carecemos en diferentes partes del mundo, precisamente de esos insumos, en este caso del grano, y aunque pudiéramos creer que en nuestro país el grano somos autosuficientes en su producción y generación, la realidad es de que no, o sea, nosotros en México exportamos un gran porcentaje del grano que consumimos a nivel nacional. Entonces, si ese grano no está llegando, existe una escasez, está escaseando el grano. Recordemos que la inflación, se da por un factor muy simple la oferta es inferior y los amigos mercadólogos que me estarán escuchando entienden este concepto, qué quiere decir hay poca oferta hay pocas personas, empresas países que están ofertando, que están vendiendo en este caso, en este ejemplo, el grano ¿por qué? porque el principal exportador pues está limitado entonces hay poca oferta pero la demanda que se refiere a todos aquellos que queremos comprar ese grano es mayor. O sea, habíamos más personas que en este momento queremos comprar el grano, pero que no hay quien no lo venda. Entonces, así es como se origina el factor de la inflación, cuando la oferta es menor que la demanda. Cuando es a la inversa, cuando la demanda es menor que la oferta, quiere decir que incluso en algunas ocasiones puede llegarse a una sobreproducción. Quiere decir que quienes están vendiendo tienen mercancía hasta de más para quienes quisieran comprar, pero los que queremos comprar somos menos. Entonces, es así como se llega a la inflación cuando la oferta es inferior que la demanda. Y esto sucede prácticamente en todos lados. Entonces, ahorita cuando yo mencionaba el contexto de la gripe a y que pudiéramos creer que no nos afecta esa gripe en los pollos, pues la verdad es que sí nos puede afectar y de una manera considerable. ¿Por qué? Porque en México somos muy consumidores de huevo. O sea, realmente somos un país de huevos, del producto de gallina. Y entonces, ¿qué es lo que sucede? si tienen que sacrificar a millones y millones de aves, entonces existirá una escasez del pollo y a su vez de sus derivados, en este caso, del huevo. Y eso es precisamente cuando la oferta es menor que la demanda. O sea, todos queremos comprar huevo, todos queremos comprar pollo, pero no hay huevo, no hay pollo. Entonces, eso abona a que la inflación siga creciendo. Desde mi punto de vista... Yo considero que la inflación ya llegó a su pico más alto y que a partir del mes de noviembre empieza a descender. Esperemos que sea así y que no haya factores que vayan a abonar a que esto sea totalmente lo contrario, que no existan factores externos, como por ejemplo, en este año el factor de la invasión de Rusia sobre Ucrania ni siquiera se tiene contemplado y precisamente estábamos terminando de un tema de... o queriendo terminar de un tema de la pandemia de COVID-19 cuando de repente llega la invasión de Rusia sobre Ucrania que origina precisamente un tema de una inflación este, acelerada y aumentada a nivel mundial. Entonces, tenemos que ser conscientes de qué es lo que está sucediendo en nuestro entorno y cuáles son los principales factores que me están impidiendo, de cierta manera... Y de manera natural tener ese crecimiento, tener ese desarrollo. Pero, así tal cual como lo he mencionado en muchos, en muchos medios de comunicación, porque ha sido un tema prácticamente de todos los meses de este año, te voy a hacer unas principales recomendaciones que tienes que realizar para preparar un cierre de este 2022 y un inicio del 2023 de una manera mucho más eficiente y que te pueda generar precisamente ese desarrollo y ese crecimiento. Porque a pesar de las circunstancias, sí es posible mantenernos y, ¿por qué no? ¿Por qué no pensar en la posibilidad de crecer? Sí es posible, solamente que tenemos que hacer cosas diferentes, precisamente para escenarios diferentes que nos están sucediendo. entonces La primera recomendación es, tienes que mantenerte al tanto... Y no debes hacerte, como lo digo yo, oídos ciegos y ojos sordos, aunque está al revés, pero así lo digo yo. No tienes que hacerte oídos, ni ciegos, ni ojos, ni sordos, a toda la situación. O sea, tienes que poner mucha atención. ¿Por qué? Porque es más fácil, cuando, estamos, cuando somos conscientes de las problemáticas, el poder enfrentarlas. Y, afortunadamente, en México, cuando vemos problemas... Somos muy dados de encontrar oportunidades. ¿vale? Entonces, la recomendación principal, mantente al tanto de lo que está sucediendo de manera local, nacional e internacional. Y ahora sí, en algunas ocasiones lo he platicado, hay un método literal que podría ser infalible para las empresas para poder desarrollar ese crecimiento después de revisar cuál es la situación actual de lo que está sucediendo, me ha tocado a mí implementar en algunas empresas bajo estas problemáticas el método que, insisto, literal, está ayudando a empresarios y empresas a desarrollar y potencializar sus negocios. Y yo les digo a, a los empresarios, para poderte levantar de estas situaciones complicadas para poder desarrollar y potencializar tu negocio, para poderte levantar, primero te tienes que caer. Y, y es curioso, porque ha habido personas que me dicen, estás loco Javier, no inventes, no friegues, ¿cómo es posible que me digas que para poderme, para poderme levantar, primero me tengo que caer? Pues sí, definitivamente. O sea, Y esta frase puede hacer mucho clic y mucho ruido en tu cerebro. Y eso es lo primero que quiero lograr, que la frase haga ese clic, ese cortocircuito en todo tu cerebro. Y regularmente cuando nos llega una frase que nos hace ese cortocircuito, que nos hace ese clic en nuestro cerebro, es cuando ponemos atención. A ver. ¿Tienes mi atención, Javier? ¿Qué es lo que quieres decir con esto? Y el primer objetivo es el logro. Quiero tu atención. Quiero explicarte el cómo, para poderte levantar de esta situación, de esta crisis, de esta inflación, para poderte levantar, primero te tienes que caer. Ahora ya que tengo tu atención, te voy a recomendar que tomes nota de los siguientes puntos. El primer punto, y a cada letra de la palabra CAER, le pusimos un significado. Lo primero que vas a hacer es comprender. Comprender que hay una situación complicada. Vas a comprender qué es lo que está sucediendo con el tema de la inflación. Te vas a poner a investigar, a analizar, a estudiar, a debatir, a platicar con terceras personas. Es más, yo te espero en Twitter en arroba Javier Cepeda Oro y platiquemos sobre lo que está sucediendo a nivel local, nacional y mundial con el tema de la inflación. Entonces, tienes que comprender que hay diferentes factores y escenarios que no están ayudando al crecimiento de tu empresa y que pareciera que incluso te están golpeando y te están deteniendo. Tienes que comprender que a un tema gubernamental, a un tema de la administración federal, en este momento ni tu empresa ni la mía ni la de alguien más es importante, o sea, porque no hay ni incentivos ni apoyos, o sea, no hay un respaldo. Incluso hay literal un espaldazo, o sea, se le está dando la espalda a la iniciativa privada por parte de esta administración este, de, de gobierno y es y es válido. Y hay cuentas es válido. Cada quien tiene sus intereses este, para llevar a cabo. Entonces nosotros tenemos que comprender que hay una situación complicada. Y para esto requiero total tu atención, análisis, comprensión, revisión de todos los diferentes y tipos de escenarios que están haciendo que la situación en este momento sea tan complicada. Después de que lo comprendas, lo platiques y lo puedas debatir con terceras personas y te reitero ahí eh, la posibilidad de platicarlo conmigo, nos vamos a ir a la siguiente letra que es analizar. Vas a analizar cuáles son las diferentes opciones y estrategias que puedes desarrollar para cumplir con dos objetivos fundamentales. Porque sí, cuando yo trabajo con empresarios y pareciera que soy el genio de la lámpara y les quisiera conceder tres deseos, yo les pregunto a los empresarios, ¿Qué te gustaría pedirle al genio de la lámpara? Y he recopilado los tres deseos más comunes de los empresarios. Quiero vender más, quiero gastar menos y quiero ser más rentable. ¿Te suena? Porque esos son los tres deseos más comunes de los empresarios. Quiero ganar más, quiero vender más, quiero gastar menos y quiero ser más rentable. Y es totalmente válido. O sea, lógicamente que dependiendo de los empresarios... Han existido otros deseos, pero estos, curiosamente, son los más comunes que me han tocado. Entonces, con esos deseos, son con los que yo me pongo a trabajar para desarrollar cierta, ciertas estrategias después de ese análisis de comprensión que incluso puede caer dentro de la revisión de la empresa. Yo en comprender solamente también de factores externos pero ¿por qué no corrernos a revisar factores internos. que está sucediendo? El personal, la colaboración, la motivación, la productividad, el desarrollo. Muchas cosas pueden estar sucediendo. Los procesos. Revisemos si los procesos son los adecuados o ya tienes incluso que reimplementar procesos que a lo mejor ya están obsoletos. Hay muchas cosas que se pueden realizar y revisar tanto de manera interna como de manera externa. Entonces, en el punto de analizar, tú tienes dos objetivos. Quieres desarrollar un mayor número de ventas y quieres disminuir gastos. Y en ese contexto, vámonos con la parte número uno. Javier, yo quiero más ventas, pero está cañón porque, híjole, ahorita es complicado para mí el conseguir clientes nuevos. Y ese es un primer error de algunos empresarios que me dicen, Quiero conseguir clientes nuevos porque quiero vender más. Sin ponerse a pensar que no necesariamente para vender más se requiere conseguir nuevos clientes. Ojo, no estoy diciendo que no consigas nuevos clientes. Pero tú y yo sabemos que el conseguir nuevos clientes lleva una línea de tiempo desde que prospectas cotizas, da seguimiento y cierras la venta de manera exitosa. Pero si me regreso al proceso de prospección, pues también tendría que revisar el qué y el cómo estás prospectando, a través de qué medios, a través de qué tecnologías. A lo mejor estás prospectando vía telefónica, llamadas en frío, una forma de prospectar ya bastante obsoleta. A lo mejor estás prospectando a través de redes sociales, a través de campañas que son automáticas y que son masivas, y que te consiguen muchos prospectos de manera este, casi, casi inmediata y perfilados a, a los intereses de tu empresa, que esa, esa estrategia está padrísima. ¿eh? Realmente esa estrategia está padrísima. Y es una nueva tendencia. Prospectar de manera automática y de manera masiva el perfil idóneo como cliente para tu empresa. Aún si tú no estás haciendo el proceso. Pero bueno, de eso platicaremos después y el que lo requiera, búsquenme en Twitter, en arroba Javier Oro y pregúntenme, oye, ¿qué onda con eso de, de prospectar de manera automática y masiva y solamente el perfil idóneo de mi empresa? Si sí es posible, si sí es válido. Entonces, pues, no solamente se trata de conseguir nuevos clientes, ¿por qué no utilizas una de las herramientas principales que tienes en tu empresa? La base instalada de tus propios clientes. La vas a instalar de tus propios clientes. Aquellas empresas, aquellas personas a las que ya les vendiste. Es tan simple. Por ejemplo, saca un reporte de ventas del 2022 por mes de cada uno de tus clientes. ¿Qué les vendiste? ¿Cuándo les vendiste? ¿Y a quién les vendiste? O sea, un reporte de ventas por cliente que me indique qué fue lo que les vendí y en qué mes los vendí. Te vas a poner a analizar ese reporte. Y vas a decir, ay, mira, aquí a Juan Pablo, yo nada más le vendí, por ejemplo, si fuera mi caso, yo solamente le vendí este software de contabilidad. Híjole, pero yo sé que Juan Pablo tiene otras, tiene otras áreas dentro de su empresa y que pues, probablemente también las deban de sistematizar. Oye, ¿por qué no le vendiste además del software de contabilidad? por ejemplo, el software de nóminas o el software de bancos o el software para la administración, o sea, porque probablemente tu equipo comercial ni siquiera detectó esa necesidad. Y ahí tú tienes una grandiosa oportunidad. Entonces, con ese reporte de ventas, lo que vas a hacer es analizar qué cliente, qué les vendiste y en qué mes se los vendiste. Y te vas a enfocar en dos estrategias. La estrategia del cross-selling y la estrategia del upselling El cross-selling es cuando un cliente viene y me compra, por ejemplo, el software de contabilidad, yo le promuevo el software para la nómina o el software para la, la parte financiera, los bancos, o el software para los indicadores de negocio. Esa es una venta cruzada. Me está comprando un producto y le estoy vendiendo otro. Por ejemplo, si no se da el escenario de la venta cruzada, podríamos utilizar el de la venta aumentada o el upselling, que es, me compras el software de contabilidad y te ofrezco por unos cuantos pesos más la venta de un curso para que te especialices en el manejo de ese sistema. Difícilmente no vas a cancelar la compra del software de contabilidad. Ya te tengo ahí. Aprovechemos esa base instalada con esa estrategia. Y hay muchas formas, realmente hay muchas formas de poder generar un mayor número de ventas que no necesariamente implique traer nuevos clientes, aunque siempre va a ser importante traer nuevos clientes a la empresa. Pero no tendría. Punto número uno, que ser es la única estrategia. Y punto número dos, la única. O sea, tenemos que estar combinando siempre, y este es un secreto que yo les doy a los empresarios, a nivel comercial, a nivel de ventas, a nivel de generación de ingresos, tienes que combinar diferentes estrategias y estarlas ejecutando de manera simultánea. Y ahora bien, Dentro, de la misma, dentro del mismo análisis, ya no solamente para aumentar las ventas, sino para disminuir los gastos, claro está que sí puedes disminuir los gastos de tu negocio. Por ejemplo, y toma, toma nota de estos puntos fundamentales. Punto número uno. Para determinar en qué vas a gastar, toma en cuenta, si el gasto es estrictamente indispensable, entonces hazlo si no puede esperar, hazlo, punto número 2, si el gasto es estrictamente indispensable y puede esperar, entonces que espere, punto número 3, si el gasto no es estrictamente indispensable, entonces, escucha bien, no lo compres, no lo gastes, no lo necesitas, y en el punto número uno, en donde el gasto es estrictamente indispensable y no puede esperar, te pido que revises a cada uno de tus proveedores y busques alternativas, productos, servicios, precios, condiciones de venta de manera local, nacional e internacional. Te sorprendería darte cuenta cómo otros proveedores tienen alternativas que pueden ser mucho más económicas, eficientes, rentables, con mayor calidad de lo que actualmente estás pagando y comprando o a quién estás comprando. Lo, lo que te pido es que, a, que abras la posibilidad a buscar nuevos mercados que probablemente te sea mucho más beneficioso. Después de que comprendiste y analizaste, y definiste las estrategias que vas a ejecutar, entonces nos vamos a ir al punto número 3. Bien, esto lo vamos a hacer después del corte, porque todavía hay mucha información que te quiero compartir aquí, en Empresas con Valor. El espacio donde comparto contigo tips, consejos y sugerencias para el desarrollo y crecimiento de las empresas. Regresamos. Queridos, regresamos aquí a Empresas con Valor, el espacio en donde comparto contigo tips, consejos y sugerencias. Te saluda Javier Cepeda y tengo el gusto de llevar contigo el episodio del día de hoy. Y antes de avanzar, yo te pediría, no seamos envidiosos, comparte esta información con tus amigos, colegas, clientes, proveedores, o sea, esta información es gratuita, así si como no la recibiste tú, deberían de recibirla muchas más personas antes del corte yo decía que dentro del método caer que irónicamente dice que primero me tengo que caer para poderme levantar, es para que te haga clic, ya comprendimos y analizamos, ya definimos cuáles son las estrategias que vamos a ejecutar ah, y precisamente en el punto número 3, la E de ejecutar Vamos a ejecutar las estrategias que definimos. De hecho, la labor más eh, no compleja, más tardada, precisamente es todo el análisis. Y dentro de todo el análisis defines la o las estrategias y el qué y el cómo las vas a llevar a cabo. En el punto número 3, la ejecución, en donde ya operativamente hablando, ponemos en juego todas las actividades que analizamos, ya vas a ejecutar la estrategia del upselling. Ya tienes ese reporte, ya sabes qué le vas a ofrecer, a quién se lo vas a ofrecer. Ya estás revisando cada uno de los conceptos y los rubros de gastos. O sea, ya estás ejecutando la tarea. Y el punto número cuatro, no menos importante, revisar. De manera semanal, quincenal, mensual. Darle seguimiento a la ejecución de las tareas y de las actividades, de las estrategias. Hay, una, hay un punto muy importante que tenemos que considerar. Si no le das un seguimiento puntual y oportuno a la ejecución de las tareas, créeme, ninguna estrategia va a funcionar. Y esta metodología, este método, si eres estricto y eres disciplinado, en su ejecución, créeme, no hay pandemia, no hay inflación, que te pueda aguantar, ¿por qué? y te lo platico por experiencia, cuando empieza la pandemia, en marzo de 2020, yo en abril de 2020, decido revisar estrictamente mis gastos, y si eran estrictamente indispensables, y no podían esperar, medía la tarea de revisar uno por uno. Y había uno en particular que si era un gasto, era estrictamente indispensable y no podía esperar. Como por ejemplo, la telefonía fija. Y yo tenía telefonía fija con la compañía de siempre, de toda la vida, Telmex y con ConaxTel. En diferentes partes del país, en diferentes oficinas. Y en cada una de las oficinas, un conmutador físico y ahí es donde caía este, la conexión de Telmex y de Axel. Yo recuerdo que en aquel tiempo, entre todas mis oficinas, todas mis oficinas yo pagaba 70, 80 mil pesos mensuales solamente del servicio de telefonía e internet de Telmex y Axel. Llega la pandemia, y el gasto sigue siendo estrictamente indispensable, no puede esperar, pero abogué, mi consejo del método CAER y dije, a ver, no puede esperar, es estricto, es necesario, pero quizás lo pueda mejorar. Entonces, me di la tarea, de manera local en Jalisco, de manera nacional en mi país y de manera internacional fuera de, de buscar alternativas y efectivamente encontré una alternativa. Con Telmex y Axtel tenía conmutadores físicos y así tenían que estar y había un problema, en la pandemia, cuando todos estábamos trabajando en casa, ¿qué era lo que sucedía? Si mis clientes de Monterrey, de Querétaro, de San Luis de Guadalajara querían hablar, pues hablaban y sonaba en el conmutador de la oficina. Y probablemente algunos de ustedes, y en mi caso, dijimos, ah, pues vamos a redireccionar las llamadas. Pero eso originaba... Pérdida de clientes. ¿Por qué? Porque no tienes la capacidad. O por ejemplo, en el tipo de empresa que yo represento, no teníamos la capacidad de recibir tantas y tantas llamadas a una sola línea telefónica. O, o desviarlas a un solo celular. Entonces, eso era otro problema. Cuando decido buscar, encuentro a una compañía que me ofrece un connotador en la nube. Y cuando decimos en la nube es pues para arriba, sí, mira, hasta allá, hasta allá arriba está, el computador en la nube, en el universo, en el metaverso, como se conoce, un computador en la nube, donde iban a estar concentradas todas mis líneas telefónicas de cada una de mis oficinas regionales, en donde, adiós al computador físico, todo se concentra en un computador en la nube, todas mis líneas telefónicas, todos mis colaboradores con su extensión en su celular y en su computadora, pudiendo contestar desde cualquier lugar, desde su casa, en la calle, etcétera, etcétera. Y además, con la posibilidad de grabar todas las llamadas para efectos de calidad y estar revisando e incluso estar monitoreando la productividad de cada uno de mis colaboradores. ¿Quién hizo más llamadas? ¿Quién hizo menos? O sea, hay muchas más funciones. El poder eh, unirme a una llamada yo estando en otro lugar para asesorar a mi colaborador o para unirme en la llamada este, en conjunto con su cliente. O sea, muchas más funcionalidades. Y lo mejor de todo, más allá de la calidad y de la eficiencia, en promedio, al día de hoy pago 15 mil pesos. Por lo mismo que tenía antes, pero mucho mejor ahora. Entonces, si el impresor me dice, es que ese gasto es estrictamente y no lo puedo quitar, no, no lo quites. Sustituyelo, mejóralo Muy probablemente, aunque no me lo creas, y afuera en el mercado mejores opciones alternativas, proveedores, marcas, productos, servicios, precios, condiciones de venta, que te puedan facilitar. Y yo lo he dicho muchas veces, financieramente hablando, a mí la pandemia y la inflación no me afectó. Así como vemos a miles de empresas en todo el país, unas que murieron y otras que están a punto de morir, otras que tienen graves conflictos, la realidad es esa. Si trabajas en este método, caer, para poderte levantar, en donde comprendes, analizas, ejecutas y revisas, créeme que tienes muchas más probabilidades de éxito. Quiero compartir con, contigo una, una lectura de, de mi libro, Cómo salir de jodido empresarialmente, que, y particularmente en el capítulo 8, donde hablamos de la planeación en materia financiera. Donde específicamente te pido, debes de tener cuidado con tu dinero. Una de las principales recomendaciones que puedo hacerte ahora, después de muchos años de trayectoria, es que debes tener muy clara la parte financiera de tu nuevo negocio o de tu negocio actual. De ese nuevo sueño llamado emprendimiento. Te lo platico porque me hubiera encantado hace muchos años cuando fundé Bios que alguien me sacudiera y me advirtiera que tenía que ser cuidadoso en el tema financiero. Yo comencé con bastante lana. Comparado con muchos otros que arrancan con poco dinero o nada. El problema fue que lo hice de una manera muy tonta. Recordarás que yo tenía una socia... ...y en donde pues, prácticamente quiero invertir en una empresa. Y fue así como yo tengo una inversión de 200 mil pesos a finales del 2006. Por lo que a ti te podría pasar lo que a mí... ...cuando de repente ves un chequezote chequezo de 200 mil pesos... Te ilusionas, te impresiona a ver esas cantidades. En aquel tiempo y ahora, para mucha gente, puede ser mucha lana. Pero hoy por hoy podemos desglosar qué pasó con esos 200 mil pesos y cómo se esfumaron tan rápido. Rentí unas oficinas que en aquel tiempo eran bastante grandes. La renta mensual costaba 10 mil pesos más otros 10 mil que dejé como depósito. Ahí, de golpe, el 10% de la inversión se había ido al carajo. Contraté al primer vendedor, pero por falta de experiencia, conocimiento y lo que ahora yo llamo feeling, entrevisté a una persona que me prometió las perlas de la Virgen en el área comercial y yo caí. Este es el bueno, dije de forma ilusa. Entonces me acuerdo, se llamaba Emanuel. Este es el bueno, en dos meses va a vender y me va a traer un montón de lana. Sueldo de 10 mil pesos más comisiones. De cajoncito el primer mes ya iban 30 mil pesos. Además, yo quería tener una sala de capacitación porque en aquel tiempo las capacitaciones siempre eran presenciales y mi enfoque era vender el software, meditar los servicios y capacitar a la gente. No es como ahora en que tú me puedes ver en alguna conferencia sin importar dónde te encuentres, en tu casa, en tu piscina, en la playa, a través de una tableta o computadora, en la laptop o en el celular. Hoy por hoy todo está realmente conectado. Pero en aquel tiempo, si querías capacitarte, tenías que asistir en cuerpo y alma. Entonces, invertí en computadoras de última generación, un total de 10 equipos, 80 mil pesos. Y te podría seguir contando cómo se me fueron al carajo, 110 mil pesos de los 200 mil, y todavía no había iniciado mi negocio. Muchos años después, estas situaciones ya no suceden porque primero utilizo el método CAER. Comprendo, analizo, ejecuto y reviso. Será interesante que tuvieras la posibilidad de adquirir este libro, que por cierto, soy un privilegiado porque a partir del siguiente ciclo escolar, 2023-2024, estará como materia optativa y acervo educativo a nivel de bachillerato, en nuestra máxima casa de estudios en Jalisco, o se hace la Universidad de Guadalajara. Fue un gusto compartir contigo esta serie de tips, consejos y sugerencias. Espero que me sigas en todas mis redes sociales. Me encuentras como arroba Javier Cepeda Oro. Particularmente te espero en Twitter. Ahí podremos entrar en charlas, preguntas, respuestas, debate. Yo espero que esta información haya sido de tu interés. Compártela con amigos, colegas, clientes, proveedores, incluso... Y también vemos algunos que otros competidores. Y se vale, se vale, porque estamos aquí en Empresas con Valor. ¡Adiós!
0: Solo me pide un módico interés lógico, pongamos que un 10%. Eso sí, él arriesga su oro y yo no arriesgo nada. Así que necesita una garantía para cubrir la posibilidad de que yo no cumpla mi parte del trato. Pienso, luego insisto.